0: De nuevo viajamos hasta la década de los 70, por algún motivo durante aquellos años parecía que los casos poltergeist tenían más fuerza, aunque tal vez ahora continúe habiendo los mismos fantasmas pero estamos tan ensimismados mirando los móviles que tenemos uno delante de nosotros bailando la danza del vientre y ni nos enteramos. Sea como sea, gatos, gatas de la noche, subíos a vuestras escobas, porque viajamos a Pensilvania a conocer otro de los casos Warren. Así que, comenzamos el vuelo. En el año 1972, el huracán Agnes destruyó gran parte de las casas del noroeste de Pensilvania. Por ello, la familia Smur formada por el matrimonio Jack y Janet y sus dos hijas gemelas, junto con los abuelos paternos, decidieron mudarse al oeste de Pitson. Era una familia bien posicionada económicamente, con una relación estable y feliz y buena salud. Pocos meses pasarían antes de que todo su mundo diera un vuelco y vieran cómo paulatinamente su hogar y su vida en general se desmoronaban. Y ahora te voy a contar una historia. El clima de Pitson era mucho más cálido y agradable que el de su ciudad natal. La casa que habían adquirido, una casa construida en 1896, necesitaba alguna reforma, pero les resultaba perfecta, ya que era una casa pensada para ser habitada por dos familias. De manera que una sería para Jack, Janek y, tus, y sus dos hijas, y al adosado para los abuelos. Enseguida la sintieron como su hogar, aunque la humedad de las paredes y los desperfectos del tejado les obligaron a hacer reparaciones. Además, necesitaban muebles nuevos. Los que tenía la casa estaban en mal estado, viejos y con carcoma. Durante los primeros 18 meses, la vida de la familia Smur. Parecía haber tomado un rumbo muy positivo El barrio era tranquilo Y su relación con los vecinos excelente La convivencia con los abuelos Les facilitaba mucho la vida Ya que se hacían cargo de las niñas Y también les ayudaban económicamente Y los compañeros de colegio En el que matricularon a Dawn y Heather Habían acogido a las nuevas alumnas con ilusión Haciendo que las chicas tuvieran amigos enseguida la familia estaba totalmente adaptada a su nueva vida. Pero las reformas de la casa se habían convertido en una prioridad. Las tuberías y el sistema eléctrico comenzó a dar problemas, problemas serios. Así que Jack y su padre John acordaron ponerse manos a la obra y comenzar a reparar la vivienda. En ese momento, en el instante en que deciden tirar muebles, picar paredes... Y soldar tuberías es cuando los fenómenos paranormales hacen su aparición. Parecía que era una forma de protesta por destruir el mundo en el que habían habitado hasta el momento. Como si destruyeran una colmena y todas las abejas atacaran a sus agresores. Al principio las manifestaciones eran extrañas pero podían buscarles una explicación racional. En una pared apareció una mancha negra Viscosa y persistente que no conseguían quitar Por mucho que limpiasen o pintasen Lo achacaron a la humedad El televisor recién comprado estalló en llamas Pensaron en un problema eléctrico Pero ningún otro electrodoméstico o enchufe fallaba Por lo que dieron por hecho que era el aparato el que venía defectuoso Desaparecían herramientas pero pensaban que las habían colocado en otro sitio sin darse cuenta Un olor nauseabundo inundaba la vivienda durante unos minutos Y luego desaparecía sin más Y en este caso pensaban que habría algún problema con los desagües o las tuberías Pero todas estas circunstancias, esas contrariedades iban en aumento Y los argumentos para explicarlas eran cada vez más difíciles de encontrar se escuchaban pasos de alguien que subía o bajaba las escaleras. Los muebles nuevos abrían sus puertas y las cerraban con violencia. Los electrodomésticos se ponían a funcionar solos, sin estar siquiera enchufados. Todo parecía decir que ya no eran bienvenidos en la casa. Que habían tenido la osadía de entrometerse en una propiedad que aunque hubieran pagado, no les pertenecía. Una mañana en la que el señor Smur... estaba duchándose en el baño... vio con asombro... como el lavabo y el suelo... estaban arañados... eran unos arañazos profundos... echaron la culpa... Al a Simon... el perro de la familia... un pastor alemán tranquilo y obediente... que nunca había tenido un comportamiento similar... decidieron que dormir afuera... para evitar más destrozos... pero al día siguiente... como si se quisieran reír de ellos... Los arañazos estaban no solo en las paredes, sino en el techo, demostrando que el pobre animal no había sido el culpable de los rasguños. La familia Smur acudía regularmente a la iglesia cada domingo. Eran unos devotos creyentes y practicantes. Hicieron algún comentario de los sucesos al párroco, pero sin darles ningún tinte paranormal. Simplemente le explicaron que estaban teniendo problemas con las obras. Durante estas primeras manifestaciones, Janet quedó embarazada. Dos preciosas niñas, Shannon y Karen, llegaron al hogar y con ellas los sucesos fueron en aumento. Janet oía voces, voces que le decían obscenidades, la provocaban con palabras y frases maliciosas y llenas de carga sexual. Incluso notaba cómo alguien la tocaba. Su marido no quería creer lo que Janet le contaba Pensaba que estaba sobrepasada por las cosas que sucedían en la casa Por la llegada de los bebés, por el estrés de las obras Pero la mujer, un día, vio claramente una figura negra deslizándose por la casa Un humo blanco se disipó ante sus ojos y escuchaba ruidos que nadie más percibía Sumado a todo esto, la situación económica de la pareja... ...pareció sufrir un revés... ...lo que originó discusiones entre el matrimonio... ...la tensión a la que estaban sometidos... ...cada vez era mayor... ...y se produjo un distanciamiento entre ellos... ...la madre de Jack, al igual que su nuera... ...también empezó a ver y sentir... ...que alguien más habitaba la casa... ...la misma figura que viera Janet... Aquella figura negra que vio mientras planchaba... ...se presentó ante la abuela... ...y le susurró unas palabras que nunca se atrevió a repetir... ...por lo obscenas que le resultaron. Al caer la noche... ...pese a lo agradable de la temperatura exterior... ...un frío intenso se apoderaba de la casa. Se convertía en un lugar inhóspito... ...que les gritaba voces... ...no sois bienvenidos... Janet decide investigar por su cuenta la historia de la casa. Visita la biblioteca y el ayuntamiento solicitando los archivos históricos de la localidad. De esta manera descubre que años atrás el barrio donde ahora vivían había sido una mina que tuvo un derrumbamiento y fallecieron decenas de mineros pero eso no explicaba los arañazos ni las voces ni los ruidos del interior de las paredes. Eso no explicaba nada. Nos encontramos ya en el año 1985. Trece años han transcurrido desde su llegada a la casa. Janet fue a hablar con el párroco y esta vez no le cuenta que las obras le dan problemas ni que las tuberías suenan. Le narra todo lo que sucede en la casa y le pide ayuda. El cura al principio se muestra reticente No puede creer lo que aquella mujer le está contando Pero finalmente accede a ir a la casa Y bendecir las habitaciones Mientras lo hace comienza a sentirse agotado Es un cansancio tal que le impide continuar Tiene que sentarse, beber un vaso de agua Y esperar unos minutos para recomponerse Tras la visita del cura la fenomenología cesa durante unas semanas. Después, continúa con más fuerza, formando parte del día a día de la casa. Mientras una de las niñas estaba estudiando en el salón, la lámpara del techo, una araña de cuentas de cristal, cae a escasos centímetros de ella. Las corrientes de aire gélido, los pasos, las sombras negras, los susurros. La familia Smur. Pide nuevamente al sacerdote que vuelva a la casa... ...pero rehúsa alegando que no tiene ni los permisos de la diócesis... ...ni la capacidad necesaria para enfrentarse a lo que sea que esté sucediendo. Janet, por su parte, continúa con sus averiguaciones. Por suerte, se entera de que el matrimonio Warren... ...famosos por las conferencias, entrevistas y artículos publicados sobre demonología... Está en la universidad local dando unas charlas. Decide acudir a una de las conferencias y al terminar se acerca a ellos para explicarles lo que está sucediendo en su casa. La tranquilizan diciendo que irán a verla. Antes de su visita, Jack, el más escéptico de todos, sufre un episodio horrible. Una noche estaban en la cama, Janet y Jack durmiendo. De pronto, su esposa, en un estado alterado de la conciencia, con los rasgos faciales desfigurados y profiriendo unas palabras impropias, lo fuerza. Su mujer claramente está poseída por un ente que lo ha violado, que lo ha forzado y que le ha dejado destrozado mentalmente. Cuando Janet recupera la conciencia, no recuerda nada, solo ve a su esposo llorando como nunca lo había visto antes el matrimonio Warren fue a verles dos días después de este hecho inspeccionan la casa y observan varios movimientos anómalos cajones que se abren una mecedora que se mueve sola escuchan crujidos en el interior de las paredes según van entrando en las habitaciones Ed Warren rocía la estancia con agua bendita mientras reza una letanía Lorraine les informa de que allí viven cuatro fantasmas. Una anciana inofensiva, una chica joven cargada de violencia, un hombre que murió en la casa y un demonio. Un demonio aterrador y muy peligroso. Al finalizar la visita les advierten de que la iglesia no tiene un ritual para los entes que habitan su casa, pero que ellos harán lo imposible por ayudarles. Aún así, contactan con el padre Robert Máquina, quien había trabajado anteriormente con el matrimonio. Realizó dos exorcismos en la casa y 50 misas católicas pidiendo por la familia. Y tras su visita, los fenómenos se acrecentaron. Esa misma noche... Una de las niñas pequeñas fue atacada físicamente por una fuerza invisible. Los golpes que provenían de todas partes y de ninguna a la vez eran insoportables. Simon, el perro, fue arrojado con fuerza contra una pared. La familia decide irse a un camping de caravanas durante unos días. Cogen lo, lo imprescindible y se marchan. Los vecinos aseguran que mientras la familia está ausente... En la casa se oyen gritos aterradores Las luces se apagan y se encienden Y se escuchan golpes Un vecino avisó a la policía Pero cuando los agentes acudieron a la vivienda No encontraron nada anómalo Excepto los arañazos y las manchas En las paredes y en el techo Pero los hechos paranormales No continuaban únicamente en la casa En el camping la familia al completo Vio aquella figura negra que Mary y Janet habían descrito los Warren contactaron con Janet y le comunicaron que habían encontrado a un exorcista episcopal que quería ayudarles regresaron a casa aterrorizados, exhaustos y solo podían continuar adelante por la poca esperanza que les quedaba por esa llamada en la que alguien les brindaba un exiguo auxilio sin ninguna garantía pero era una muestra de que todavía había esperanza. Durante el exorcismo, el tercero que se practicaba, todos los presentes pudieron ver el, al demonio que se materializó delante de sus ojos. Gritos, objetos volando, cristales rotos, dieron paso a una tranquilidad afumadora. Un olor a flores, a campo fresco, se apreciaba en la casa. Transcurrieron varios meses en los que la familia Smull no vivió ningún hecho paranormal. Por fin podían dormir tranquilos, disfrutar de su vida familiar. En resumen, retomar la normalidad que no tenían desde que se trasladaron al 328 de Chase Street. Pero un día, sin ningún aviso previo, sin haber escuchado nada, sin esperarlo, regresó alguien empujó a Janet por las escaleras del sótano la figura negra hizo acto de presencia y los muebles, las sillas, las mesas, los cajones salían despedidos con una fuerza que nunca antes se había manifestado la desesperación llegó a tal punto que el matrimonio Smur se puso en contacto con la prensa querían hacer público su caso para ver si encontraban a alguien que pudiera ayudarles en el jardín de la vivienda, como ocurriera con la familia Goudin, en Connecticut, se convirtió en un, en un hervidero de periodistas, curiosos, fotógrafos. Les resultaba imposible salir a la calle sin que fueran abordados por decenas de personas que les acusaban preguntándoles detalles, diciendo que rezaban por ellos, incluso algunos insultándoles y llamándoles mentirosos. En junio de 1987 se fueron de la casa pero su sorpresa fue mayúscula cuando descubrieron que los fantasmas que les habían aterrorizado durante años les acompañaban. Estaban adheridos a ellos como un parásito. Por fin en 1989 la iglesia autorizó un exorcismo en la nueva casa esta vez consiguiendo expulsar a los tres espíritus y al demonio que les habían hecho la vida imposible. No volvieron a vivir ningún episodio paranormal. ¿Realidad o ficción? Yo solo te he contado una historia. Lo que sí es cierto es que eh, centenares de personas presenciaron los sucesos paranormales ocurridos en la casa de los Small. Policías, bomberos, prensa dejaron registrados hechos que no podían explicar Aún así, eh, a día de hoy hay dudas sobre lo ocurrido, pero tampoco hay explicación alguna a la fenomenología que allí se dio. Gatos, gatas de la noche, bajados de vuestras escobas, maullad a la luna y contad siete días para escuchar una antigua leyenda, un nuevo relato o una inquietante verdad. Y por favor, si el vídeo os ha gustado, suscribiros, dadle al like o escribir un comentario es la forma de que esta escoba cada día vuele más alto.